0: Bueno, seguramente usted eh, tiene algunas dudas sobre programas sociales y algunos logros de las autoridades. Hay que recordar que con las campañas se inicia también la vía electoral para la promoción de logros o programas gubernamentales. Solo se pueden difundir informaciones relacionadas a protección civil, educación y salud. Esto será durante eh, los tres meses de campaña que comienzan a partir de este viernes y terminará hasta el 29 de mayo. Solo para que lo tenga muy en cuenta respecto a la información que nos solicita a través de líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Le damos la bienvenida a esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por permanecer con nosotros y levantarse desde las seis de la mañana para mantenerse bien informado. Tenemos comentarios, tenemos entrevistas, así es de que le invitamos a que participe y a que, bueno, se involucre con los temas que le planteamos esta mañana
1: Sí, además que también sea crítico y si tiene algunas ideas o propuestas o pendientes que quiera mencionar sobre los candidatos de manera respetuosa, por supuesto, hacer apuntes a sus agendas, será importante revisarlos y esté pendiente porque seguramente en la barra política en algún momento estarán de visita en esta estación de radio para que usted tenga un diálogo directo con ellos para que les pueda hacer apuntes, precisiones sobre sus proyectos, ya le estaremos informando
0: Y bueno, también estamos trabajando en eh, la preparación de un tema que tiene que ver con las visas a Canadá. Hoy comienza la exigencia de la Autoridad de Canadá del visado para que los mexicanos puedan ingresar a ese país. Aumentaron significativamente las solicitudes de asilo, así es de que decide Canadá poner un freno a este flujo. Y bueno, eh, por lo que sabemos... Eh, todavía no está completa la información hay que determinar exactamente qué va a suceder con las personas que ya tenían el viaje comprado con anticipación y ya listos para ingresar a este país, se les da un tiempo de gracia pero todavía faltan muchas preguntas que queda sin respuesta.
1: Así es, esperemos darle luz con la participación de expertos a través de Radio Metrópoli por lo pronto le invitamos a que siga con nosotros y escuche la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en esta ocasión hablando de la trayectoria de Sting
2: Porte Meteorológico
1: Vamos a escuchar a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo, es fin de semana así que vamos a ver qué nos depara hoy el clima y además el sábado y domingo, Miriam buenos días, adelante
3: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Este, Bueno, tal como lo acabas de mencionar, te comparto y a todos los que nos escuchan el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. Eh, hablar un poquito de lo que está sucediendo en el país. Tenemos la combinación del frente frío número 38, su masa de aire asociada e ingresos de humedad, así como también canales de baja presión. El día de hoy nos estarán ocasionando lluvias en algunas zonas de Veracruz, Hidalgo y Puebla, fuertes rachas de viento en los estados costeros del Golfo de México y ambiente muy frío en el noreste, centro y oriente del país, principalmente en zonas montañosas. También, por otra parte, persiste un sistema anticiclónico o sistema de alta presión, el cual está favoreciendo cielos despejados y de igual forma temperaturas cálidas en los estados del sur y sureste de México. Ya finalmente para aquí para Jalisco continuamos con cielo mayormente despejado durante el día, el cual nos está dejando temperaturas cálidas e índice ultravioleta muy alta en la tarde. Sin embargo, ya como lo hemos venido presenciando desde el día de ayer, tenemos algunas nubes dispersas al final de la tarde principalmente. Esperamos pues, que esas condiciones pues, prevalezcan durante el día de hoy, y lo mismo para el área metropolitana de Guadalajara que básicamente pues tiene estas condiciones también de cielo mayormente despejado nubes dispersas por la tarde y esto pues eh, va a estar trayendo temperaturas e índice V altos en el transcurso de esta tarde. También las temperaturas máximas para este transcurso entre 30 y 32 grados, mientras que si al amanecer continuamos con este ambiente fresco con temperaturas mínimas entre 9 y 11 grados. Hacia el fin de semana las condiciones son similares, continuaremos con cielo despejado, nubes dispersas en el transcurso de la tarde principalmente, las temperaturas continúan en ese rango de altas y también el índice ultravioleta entre alto y muy alto principalmente entre las once de la mañana y las dos de la tarde. Así que hay que tener mucho cuidado con ese contraste de temperaturas que estamos teniendo entre mucho frío en la mañana y también eh, temperaturas cálidas en el transcurso de la tarde. Hay que también estar muy bien pre prevenidos en cuanto al índice ultravioleta, ya que pues este está en niveles muy elevados, entonces evitar la exposición ante el sol por periodos prolongados como de más de 20 o 30 minutos y pues el uso de protección solar y prendas que los puedan cubrir de esta radiación. Y más por el momento, pues agradecemos la atención de siempre y quedamos pendientes también de cualquier duda o comentario.
1: Bien, mire muchísimas gracias por la información. Excelente fin de semana para todos en el Instituto.
3: No, pues muchísimas gracias para ti y para todos también. Muy buen fin de semana.
1: Hasta luego.
0: Reporte Meteorológico
1: Bien, estamos de regreso y tenemos más información local. Escuchamos el reporte de Héctor Escamilla. Adelante, buenos días Héctor nuevamente.
4: ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Eh, comentaste que el día de ayer el ayuntamiento de Tonalá informó que fueron retirados los parquímetros eh, virtuales que estaban, que estaban regularizando el estacionamiento en el centro de Tonalá. Es una historia bastante extensa este conflicto que se ha tenido con la empresa proveedora de la concesión de parquímetros que fue otorgada en la en el año 2009 y desde entonces algunas administraciones habían intentado o la habían dado pelea para retirar esta concesión que afirman eh, que tenía era un contrato leonino que finalmente el tema de estacionamiento eh, pues, terminaba siendo un negocio de particulares, así lo mencionaban las autoridades, y es hasta el día de ayer que esta empresa se le retira la, la, la concesión. Es importante destacar que en este tema de la concesión de parquímetros particularmente en el centro de, de Tonalá, había un tema pues, de conflicto social, Recordemos que muchas de las casas, por ejemplo, ahí y comercios eh, por las fachadas no cuentan con estacionamiento. Por ejemplo, la gente que habita en el centro de Tonalá deja el coche eh, afuera, eh, literalmente de sus domicilios, y tenían que estar pagando por los eh, parquímetros todo el día para poder tener ahí sus, sus automotores. La empresa que operaba este servicio era Parking Control SRL de CB, eh, pero desde diciembre de 2009 eh, estaba, operaba esta empresa y eh, haber migrado de los dispositivos mecánicos, de parquímetros, a también a este tema de los parquímetros virtuales. Se denunciaban muchos abusos, se denunciaban, eh, pues, eh, ahí irregularidades en operación, y es por ello que se toma la determinación de quitar esto, eh, o de evocar la concesión, eh, dice el alcalde, pues, con eh, apoyo unitario de eh, todo el camino. Escuchemos lo que dice Sergio Chávez, el alcalde con licencia de no ya ahorita platicaré de esta situación parquímetros
5: de una concesión amañada, tramposa, ratera, que nos molestaba mucho a los que vimos en el centro histórico, a los comerciantes, a los visitantes, a los
1: turistas, porque era un argumento que no estaba fundado. Hoy, con mucho esfuerzo, pero con mucha decisión y con el respaldo de todo el cabildo de Tonalá, nos estamos retirando. La historia de los parquímetros muere, como muchas de las concesiones mal dadas que se otorgaron en el pasado aquí en el municipio de Tonalá. Tonalá, libre de parquímetros.
4: Y es lo que dice Sergio Chávez. Ayer eh, trabajadores municipales eh, desoldaron y tiraron estos eh, tótems informativos donde explicaban cómo hacer el pago de los parquímetros virtuales, y que también es un beneficio hasta para el peatón. El de, de Quien haya caminado las calles de, de Tonalá sabe que las banquetas son exageradamente angostas en esta, en esta cabecera municipal. Y bueno, ya quitar uno de estos monstretos que también eran estorbozos para los transeúntes. Eh, decía, eh, alcalde con licencia de tonalá, Sencio Chávez pidió, digamos este fue su último acto como, como presidente municipal, eh, Sencio Chávez pidió licencia, él buscará la reelección en el próximo comicio del 2 de junio. Eh, entra en su lugar el regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, asume la presidencia como alcalde interino, literalmente tonalá desbandada del pleno, estamos hablando que los 17 regidores, eh, 9, están pidiendo, pidieron licencia para irse a la campaña, eh, están los suplentes, entonces literal, se renueva casi por completo el pleno del ayuntamiento tonalteca.
1: Información, muy buenos días. Bien Héctor, te agradecemos el reporte, muy buenos días. Hasta luego. Buenos
0: días. Bien, bueno. cambiamos de línea telefónica, está lista también con su re segundo reporte informativo, Claudia Manuela Pérez, y tiene que ver con el relevo de los industriales y el homenaje que se le rindió a César Castro. Adelante, Claudia, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Al asumir como nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, aseguró que buscará reducir la brecha de género que hay en el sector, además de atender el tema de seguridad, y energías limpias. Escuchamos. Ganan por 30% menos, eso
4: es muy grave. Y lo que está pasando es que por más que estamos trabajando no lo hemos podido reducir. Ahora sí lograremos, intensiaremos para cuando menos en Jalisco y en la industria de Jalisco que esto se iguale y sea lo mismo en lo que gana una mujer y un hombre.
5: Señaló que la mujer gana por 30% menos de un salario en el mismo puesto que un hombre. Es lo que usted ve en Jalisco... Es el, eh, es el Estado que tiene, está en cuarto, tercer lugar en desarrollo económico a nivel nacional, también se dijo. También hizo un llamado a la unidad, hay que recordar que el, la último, en el último informe de César Castro Rodríguez, eh, el finado César Castro, pues acudió, no acudieron muchos de los industriales de Jalisco, se notaba una división, también César Castro llamaba a la unidad reconocía que había grillas por ahí y también el nuevo, el nuevo coordinador de los industriales de Jalisco llama a la unidad y también comenta que en el tema de seguridad pues, ha habido avances porque, porque instalaron una mesa de seguridad hace seis meses con los tres niveles del gobierno y dice ahora sí se están reduciendo se están eh, eh, reduciendo al mínimo los robos al transporte de carga que tanto afecta a los industriales todo el
4: tema del robo de transporte de carga es el principal problema que hoy tenemos que vamos trabajando desde hace seis meses con una mesa de seguridad y se ha reducido la verdad que ha tenido efecto. Sobre todo todos los robos que teníamos del aeropuerto periférico ya se disminuyeron. Tenemos ciertos focos, focos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pero se está trabajando... Sobre todo la frontera con
5: Guanajuato. Sí, sobre todo con Guanajuato, los límites con Guanajuato, dice, se da este robo de carga que también los industriales a nivel nacional, el dirigente de la CONCAMIN también dijo que es uno de los principales problemas que enfrenta a los industriales, los empresarios, a nivel nacional, el robo a carga pesada. En el evento se recordó y se rindió homenaje al presidente saliente César Castro, quien murió este fin de semana pasado y no pudo entregar la estafeta. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, adelantó que está a punto de concretarse un acuerdo de inversión con una empresa muy importante y que será una inversión también interesante para el estado de Jalisco. Mi reporte muy buenos días.
0: Por cierto que los industriales, y creo que en términos generales, Claudia, los empresarios no están muy de acuerdo con esta medida que ya avanzó en el Senado de la República, en la comisión del trabajo, de duplicar el monto de los aguinaldos. Creo que sobre todo las pequeñas y medianas empresas es un duro golpe económico.
5: sí, también se habló de eso, de apoyar a las pymes y también se habló de esto de que este, esta nueva iniciativa que está en comisiones, pues también afectaría el bolsillo de los empresarios. Y en general les señalaron que este año pues no fue muy bueno para ellos en materia de, de iniciativas por la ley laboral que también todavía se está analizando dice no ha sido bueno y también dicen que debe analizarse más y posponerse para después de las elecciones para el próximo gobierno.
1: Bien Claudia, muchísimas gracias por la información, es lo que tiene que ver en esta ocasión con el sector empresarial. Hay participación del auditorio, antes de irnos a la pausa, rápidamente sus mensajes, dice aquí, buenos días Dircelda Víctor, mi experiencia trabajando en el INE, en resumen, desorganización, mucha presión por parte de los vocales y sobre todo mucho personal en oficinas, sin hacer algo productivo, definitivamente una experiencia que no deja nada satisfecho, es lo que nos dice este comentario. Marco Figueroa felicita por la efeméride a Mercedes Altamirano y en otro mensaje de Pablo Humberto dice me da gusto escuchar la noticia de que el corredor atropellado el domingo levantó una denuncia de los hechos una buena decisión para que el caso se revise a fondo y no vuelva a ocurrir dice el comentario y otro me encantó la efeméride dice Marce Barrón los felicito
0: José Luis Ramírez por su parte sobre el tema de los ta eh, parquímetros Qué cínicos dar estas concesiones cuando ya van de salida. Ventura Romero considera que todas las campañas son lo mismo, solo pretenden engañar al pueblo, así son todos los políticos y el INE promoviendo el voto. Bueno, de usted depende que tampoco se deje engañar. Claro. Creo que eh, debe recibir esta información y de manera crítica como es su responsabilidad analizar las propuestas ver los antecedentes de cada antecedentes y perfiles de cada uno de los candidatos y decidir por quién vota
1: Sí, yo estoy en contra sabes de qué de anular el voto me parece que anularlo sí. no es la alternativa de, de, de solución porque aparte no resuelve nada solamente empodera a, a los peores prácticamente lo que ha ocurrido en algunos casos de estos es que en efecto uno simplemente hace como que cierra los ojos pero deja en manos de otro la decisión y eso es lo más más grave.
0: María Casillas yo creo que la caída del techo de un hotel es porque aunque no se sienta para mí está temblando, es lo que dice María esta mañana, le agradecemos María su participación, gracias a las personas que se han comunicado, hacemos una pausa
1: vamos al corte y regresamos vámonos a la información deportiva escuchemos esta mañana con su reporte a Martín Navarro, bienvenido Martín, adelante
6: Muchas gracias, Víctor Griselda, ¿cómo están? Buenos días, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya ayer se confirma, tras pensarlo durante algunos días, el corredor de Tonalá, Israel Oropesa Vázquez, ya decidió levantar una denuncia directamente contra el conductor de la motocicleta que lo arrolló, que lo atropelló en edición del pasado domingo, en el medio maratón de Guadalajara a tan solo unos metros de llegar a la meta, no hay que olvidar que faltaban que 800 o casi un kilómetro para el fin de la competencia y después de ver el video parece, parece que va directo a él, ¿verdad? Va directo y bueno, por eso ya hay una investigación y ya eh, ingresó la denuncia por parte de Israel Oropesa, a quien escuchamos.
5: Tomé esa decisión debido a que no me gustaría que volviera a ocurrir este incidente a ninguna persona, entonces hice yo creo que lo más justo. Pues algo de indignación por lo ocurrido, porque tanto esfuerzo que yo llevaba para lograr una buena marca en este evento, pues al ver el video sí siento algo de indignación y tristeza. Y aparte porque no me gustaría que volviera a suceder, entonces no hay como tomar medidas desde antes.
6: Pues ahí lo que menciona el corredor de Tonalá, Israel Oropesa Vázquez, que espera ya entrenar al 100% en los próximos días. Y bueno, por otro lado, en el CODE hay cambio en el timón, debido a que buscará llegar al Senado como suplente del candidato por Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer, Fernando Ortega dejó ayer la dirección del CODE Jalisco, informa que fue aprobada sin problemas la licencia y aquí explica.
7: Bueno, de entrada. Eh, sí, tengo una licencia ya solicitada ante nuestro consejo directivo, eh, ya está aprobada durante lo este que dure el proceso eh, político-electoral que estaremos viviendo en el Estado y en el país, eh, si bien es cierto que Bueno, tengo eh, la posibilidad de regresar al final de este tiempo, pues vamos, este, una vez que dejas una encomienda, no sabes qué pueda suceder, pero creo que en este momento me siento tranquilo del momento donde nos encontramos y lo que hemos logrado eh, gestionar, claro. no solamente en la parte que nos tocó en el CODE Jalisco desde 2019, sino cuando nos anclamos a este proyecto con el gobernador Enrique Alfaro en el 2015 en el Comú de Guadalajara, entonces me siento muy tranquilo eh, y bueno, esperemos que las condiciones claro. eh, se alineen y que nos permitan regresar a hacer el cierre, para mí es un tema muy importante el cierre de esta gestión, sobre todo porque de, man de manera profesional, pues representa el cierre de un proceso que no sabemos es el futuro eh, que nos depare, ¿No? Pero vamos, eh, a mí sí me encantaría regresar, eh, y bueno, ver a la gente a los ojos, cerrar la puerta principal de salida, y entregar el deporte de Jalisco en un nivel todavía superior, y con esa estrella 23 que este año estaremos buscando.
6: Ahí lo que menciona Fernando Ortega, a partir de hoy, el director del CODE es David Prado. Y bueno, por otra parte, hablemos un poquito de tenis. Está jugando el abierto mexicano y ayer el campeón vigente ganó, por lo cual estará nuevamente peleando por un nuevo título en Acapulco. Hablamos de Alex de Miñor, este español-australiano, luego de que eliminó a Estefano Tsitsipas, 1-6, 6-3 y 6-3. Ahora se enfrentará a Jack Draper en semifinales. Se puso a rodar la actividad en la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, ayer prácticas libres. Checo Pérez no tuvo un buen arranque. En la primera práctica terminó 12 y en la segunda fue décimo. Hoy a las 10 horas la calificación, porque a diferencia de otros grandes premios, de manera típica es mañana sábado cuando se lleva a cabo la carrera eh, número, número uno de la temporada, precisamente con el Gran Premio de Bahrein. Y bueno, eh, sin duda alguna que la cantante más influyente en el americano de la NFL en los últimos años y décadas, por qué no decirlo así, ha sido Taylor Swift, eh, la pareja del de jugador campeón con los jefes de Kansas City, Travis Kelsey. Bueno, pues ayer se publica que Taylor Swift está en pláticas para ser quien protagonice el show de medio tiempo del próximo Super Bowl. Tan solo en la temporada pasada se estima que la pareja de el propio jugador de los jefes generó una ganancia aproximada de 700 millones de dólares a la industria de la NFL. Y bueno, vámonos con algo del fútbol internacional. El día de ayer lista la final de la Copa del Rey en España. Bilbao le pega 3 por 0, 4 0 global al Atlético de Madrid. Y bueno, avanza la final. Se medirá al Mallorca, que dirige el mexicano Javier Aguirre. Y la final será el 6 de abril en Sevilla. En el Fútbol Mexicano de la Primera División tenemos que destacan duelos importantes este fin de semana. Por ejemplo, el día de mañana estará dirigiendo Peña San José su primer encuentro contra el América. Aquí en el Jalisco es el partido. Atlas América y en la Ciudad de México, el Guadalajara visita al Cruz Azul. De hecho, con el equipo de la máquina hay nota porque ayer habló Uriel Antuna y ¿qué creen? Pues se arrepintió de burlarse de las chivas. Lo escuchamos.
1: Eso no va a volver a pasar porque al final de cuentas creo que
8: eh, no, no es un festejo adecuado para un ex equipo, creo que en esa manera me equivoqué porque al final de cuentas es un equipo
1: y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que él institucionó.
6: Así que de esta manera ya no habrá burlas de Antuna hacia el equipo del Guadalajara. Y bueno, por cierto que esta jornada número 10 de la Liga MX arranca el día de hoy con los partidos Atlético de San Luis, Puebla y Querétaro, Santos a las 7 y a las 9 de la noche, Mazatlán contra Necaxa. Los deportes, gracias, muy buenos días.
1: Muchas gracias, Martín Navarro. Excelente fin de semana. Vamos al corte comercial, regresamos con el comentario.
2: En Buenos Días, Metrópoli.
1: Llega el momento de escuchar a la maestra de movilidad urbana y territorio, Miriam Guerra, con su comentario de todos los viernes. Bienvenida, maestra. Ya la escuchamos. Adelante.
8: Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Espero que estén teniendo una buena mañana de viernes. Y para finalizar esta semana, vale la pena recordar la noticia más sobresaliente relacionada con la llegada de los primeros vagones para la línea 4 del tren eléctrico del área metropolitana de Guadalajara con ruta a Tlajumulco los cuales fueron recibidos por el gobernador del estado quien presumió avances en la obra siempre que hay una obra de este calado existen diferentes formas de concebir el avance una es mediante los anuncios de las autoridades que mayormente informan avances con base en acciones básicas como la llegada de los vagones y reportan avances con base en porcentajes que difícilmente son visibles en la realidad en este caso se argumenta que la obra ya tiene un avance del 50% y que se cumplirá el plazo establecido en la inauguración de la obra. Es decir, con fecha al primer semestre de este año 2024, la línea 4 del tren eléctrico estará en funcionamiento. Según el discurso del gobierno del estado, esta obra beneficiará principalmente a habitantes del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, a través de la frase, después de 12 años de lucha. Debido a que este municipio presenta dificultades en el acceso a los diferentes puntos de la, del área metropolitana de Guadalajara, sin embargo, Tlajumulco de Zúñiga tiene problemáticas urbanas con más de una década que afectan sus desplazamientos diarios determinantemente, entre muchos otros la irregularidad en las rutas de transporte, Inaccesibilidades, falta de interoperabilidad, fragmentación de los espacios por las políticas urbanas eh, y de desarrollos inmobiliarios desvinculados de los servicios básicos, es claro que la política de movilidad, transporte y vivienda en el área metropolitana de Guadalajara ha beneficiado a algunos municipios y ha afectado a otros, como el caso de Tlajomulco, que en términos de vivienda se encuentra posicionado todavía en el año 2021 como el municipio con mayor número de casas deshabitadas a nivel no solo estatal sino nacional y con un total de 77.709 viviendas deshabitadas al último censo, según el INEGI. Lo anterior se deriva, entre muchos otros factores, de la pérdida de la escala humana, de la experiencia y las identidades de las personas que habitan los lugares y transitan los espacios. Lo mismo ocurre con la construcción de transporte masivo. Bajo el discurso de la sustentabilidad y de la modernización, se pierde de vista a las personas como el principal actor de las movilidades. Se asume que una línea de tren llegará a dinamizar los espacios por sí sola, que resolverá las distancias, las fragmentaciones y las inaccesibilidades. Este argumento se justifica ante la ausencia de un análisis integral y actualizado de la implementación de la línea 4 en su diseño final, en términos de análisis, costo-beneficio, proyecto ejecutivo, entre otros. Si estas omisiones de orden técnico e infraestructural terminan calando en la experiencia de las personas al usar la infraestructura, afecta aún más... La ausencia de la integración de una perspectiva de las implicaciones sociales ancladas al territorio, omitiendo categorías clave como apropiaciones, participación ciudadana o vecinal y las identidades barriales y urbanas. Por lo tanto, insisto en que pensemos en las estrategias de participación empleadas en la implementación de este tipo de obras, si dentro de los mismos análisis costo-beneficio se consideran las dinámicas urbanas y barriales existentes en el trayecto a intervenir, ¿cuáles son las características de las personas que habitan esos espacios? ¿Cuáles son las problemáticas acuciantes? ¿Cómo son sus desplazamientos cotidianos y los patrones de movilidad diarios? Para efectos de la línea 4 resulta importante entonces conocer si las justificaciones y los diagnósticos previos irán más allá de dictámenes llanos y lineales como ahorro de tiempo o ahorro de dinero como se ha presentado con obras anteriores y si se ocuparán por lograr una integración real
1: perdimos la comunicación con la maestra Miriam Guerra una disculpa pero bueno ya prácticamente escuchamos la mayor parte de su comentario le agradecemos, por supuesto, su participación y la esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, maestra.
2: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Tenemos más mensajes antes de continuar con la información de los espectáculos y dice aquí, en torno a la nota que nos pasaba Héctor de los Parquímetros, Tonalá, el pueblo olvidado por el gobierno estatal y por Dios, dice este comentario. Otro más, si no estamos de acuerdo con los políticos, ¿quién nos gobernará? Un marciano, dice, debemos ser críticos y exigir. Es lo que refiere esta persona que nos escucha hoy viernes. Eduardo Ríos, mi opinión es que las propuestas de Pablo Lemus son los errores de Enrique Alfaro, que no trabajó solo se dedicó a recaudar. Es la crítica que hace esta mañana don Eduardo Ríos a la campaña de Pablo Lemus. Y Oscar Guardado nos pide que felicitemos a Lucas Mateo Guardado, que hoy cumple cinco años, dice, todas las mañanas, como de costumbre rumbo a la escuela, vamos escuchando las noticias. A su edad incomprensibles algunas, le encantan los deportes, pero intentando inculcar, inculcar la cultura de información con Radio Metrópoli. Bien, pues al a buen Lucas Mateo Guardado, felices cumpleaños, su quinto cumpleaños, esperemos que hoy supongo que vas al preescolar te la pases muy bien, muy festejado y ya más tarde en casa también te hagan el festejo como corresponde mi querido Lucas, felicitaciones y saludos a tu papá Oscar Guardado a ambos por estarnos escuchando en Radio Metrópoli muchas gracias está don Enrique Garibay desde Canadá, dice eh, buena efeméride dedicada a Sting y sus álbumes sus álbums de Soul Cage y de Tens Sumorners, dice, son unos discasos, yo agregaría la lista del álbum de recopilación Fields of Gold dice, como de excelente trabajo de Mercedes y su equipo, todo un trabuco felicidades, y sí, yo creo que ese último de Fields of Gold, que por cierto yo lo tengo desde cuando lo alcancé a comprar todavía en disco ahí lo tengo de, res, de reserva y eventualmente se, se toca Sí, se, se toca, don Enrique, muchas gracias por comunicarse, y ahí discúlpenme por los otros dos álbums que no supe pronunciar pero esta, este último no sé exactamente cuál es, pero lo voy a investigar, lo voy a revisar. Muy amable. Eh, hay más participación del auditorio. Dice acá, los candidatos les pido de favor hacer investigación de campo en las instituciones de seguridad de salud para que conozcan los problemas que enfrenta el personal médico y los pacientes. Por ejemplo, en la clínica 89, más de 40 pacientes de enfermedad renal en la lista de espera para recibir su hemodiálisis una vez por semana. No esperan una hora, sino un día o más todo porque no hay máquinas, enfermeros y médicos atienden con dedicación y profesionalismo pero desafortunadamente se enfrenta con la falta de máquinas para realizar la hemodiálisis", dice Rosario Hernández en su comentario por otro lado, dice acá eh, qué flojera desvelarse para acompañar y escuchar a los candidatos con sus mismas frases y las mismas promesas que no se cumplen ni se cumplirán ojalá reflexionemos bien nuestro voto, dice Esteban Cabrera en su comentario y otro más, es un reporte de que un vehículo ...que todas las mañanas está estacionado por Juan Gil Preciado y Arcos de Zapopan... ...en sentido al Ángel Leaño estorbando la parada de los camiones... ...y uno de los dos carriles de la avenida Juan Gil Preciado, atención a la policía vial... ...pues este, esta unidad que está muy cerca del tren eléctrico, eh, no alcanzo a distinguir... ...porque se ve la foto borrosa, qué eh, marca es ni las placas... ...pero le voy a sugerir y le voy a pasar por supuesto... El dato de contacto de la Policía Vial para que usted también, cuando lo tenga a la vista y ya lo vuelva a encontrar, pueda reportarlo. Es importante que la Policía Vial se entere y los oficiales que están en la cercanía se puedan acercar a ese punto. El número que le estoy compartiendo, si bien es que eh, para atender, por ejemplo, otros casos como un vehículo que se lo llevó la grúa, también es el de la cabina de la Policía Vial, 800 3 mil 9 1980 ese número es el que tiene que llamar para denunciar este vehículo. Y si ya es constante que está estacionado en Raya Amarilla, en zona donde va a estorbar el paso de automóviles, transporte público, porque veo que me parece que está en la parada del camión, pues hay que denunciarlo para que lo puedan retirar y que si no entiende la persona sea sancionada. Uno más dice, buen inicio, además, ¿habrán algo? ¿Se si habrán nuevos registros a mi pasaje? No, nuevos registros no hay. La recarga que se ha estado ordenando es precisamente la de los que ya están en el programa inscritos, pero nuevos no. Nada todavía, no hay presupuesto, no hay nuevos ingresos o incorporaciones a mi pasaje. Y otro mensaje que llega por acá, dice, no has dicho que ya por fin vamos a gozar del mejor sistema de salud del mundo. El presidente prometió que este mes el seguro como Dinamarca será una realidad, aunque se burlen sus adversarios, y me lo pone entre comillas, dijo, no creo que nos haya mentido, ¿verdad? Él nunca miente, es lo que escribe Alfredo García en su comentario. Y otro más de Mariquita dice, ¿Se tan no de pasarme la dirección donde podemos tramitar la credencial para el seguro que nos dará el gobierno del estado? Sí, claro, les recuerdo a las personas que quieren conocer un poco más acerca del nuevo Seguro Salud Jalisco, que en la plataforma está ya habilitada, digamos, la página está abierta, pero el sistema de registros todavía no está habilitado. Eso todavía falta de que se active. Entonces, por lo pronto, el vínculo para conocer más información acerca de este sistema de, salud, de seguro salud Jalisco está en nuestro canal de Radio Metrópoli en WhatsApp. Ingresen, por favor, ahí y van a poder... Eh, hacer clic y ver toda la información que está disponible en la plataforma. Esto nos evita tener que estarlo enviando uno por uno, uno por uno, porque eso es un poco más lento. Entonces, le sugiero, por favor, que ingrese al canal y ahí directamente es la última publicación que se dejó disponible el Seguro Salud Jalisco y toda la información relativa a esta propuesta del gobierno del estado. Vamos, ¿qué le parece escuchar la información de los espectáculos? Está Pilar Gutiérrez con los detalles de la farándula en este viernes, inicio de mes, inicio también de fin de semana. La escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el fin de semana y con ello los estrenos de cine. Y es que llega a la pantalla grande uno de los filmes más esperados de ciencia ficción, que es Duna parte 2, que en esta secuela explorarán el viaje mítico de Paul Atreides, mientras se une con Chani y los Fremen, que están en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Entonces el personaje principal se va a enfrentar a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, conocido mientras se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever y les recuerdo que los protagonistas de esta película son Timothy Chalamet, Sendella, Florence Pugh y trae un elenco buenísimo que le han estado dando además mucha promoción a esta secuela llega también todos somos extraños que es un filme que nos cuenta la historia de Adam que tras un encuentro con su vecino se ve arrastrado a la casa de su infancia donde descubre que sus padres que murieron hace ya 30 años siguen viviendo en esta casa y que parecen tener la misma edad que el día en que murieron. Se estrena también el Salón de Profesores, un filme alemán que nos muestra a una maestra joven e idealista en su primer trabajo en una secundaria en Alemania, donde todo cambia cuando ocurren una serie de robos en esta escuela y se lleva a cabo una fuerte investigación que lleva a acusaciones y desconfianza entre padres indignados, colegas con fuertes opiniones y hasta estudiantes enojados. Y se estrena por fin la cinta mexicana de El Halcón, donde en sus días de gloria, este luchador llamado El Halcón luchaba por la justicia hasta que un terrible suceso provoca la desaparición de todos los luchadores del ojo público. Y es 30 años después que Ramón, un luchador ya retirado, que es dueño de una taquería junto con su hijo Pancho, tiene que lidiar con la pandilla de maleantes que aterroriza a Tijuana y que ¿qué creen? Sí, va a regresar por ahí el halcón para ayudarlos. Y por último, otra cinta mexicana y que además es de terror psicológico, es desaparecer por completo, que es esta obra de Luis Javier Enaine, que sigue un fotógrafo que se dedica a tomar fotos de asesinatos, accidentes y tragedias y que más tarde son publicadas en un periódico del país. Sin embargo, este no es su sueño y al poco tiempo, Santiago Santiago comienza a sufrir un misterioso padecimiento que le hace perder uno por uno los cinco sentidos sin saber qué tiene o por qué Santiago deberá encontrar una cura a este mal antes de que el mundo que conoce desaparezca por completo. Y dentro de la agenda de los espectáculos, el día de hoy en la noche llega al Auditorio Telmex el inesperado tour de Pandora y Flans llega también el comediante Alex Fernández que se presentará en el Teatro Diana y finalmente la obra La Dama de Negro que tendrá presentaciones Viernes, sábado y domingo Con dos funciones cada día Para aquellos que estén interesados a ir a alguno de estos espectáculos Este fin de semana no viene tan cargado como el pasado Sin embargo, sí tenemos por ahí varias opciones para visitar O también para ver en el cine Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos Para más información y detalles A las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda Y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli Muchas gracias, Víctor, y muy bonito fin de semana
1: Igual para ti, Pilar, muchísimas gracias por la información y excelente fin de semana. Tenemos más participación del auditorio. Dice por acá Elvia que cómo le vamos a hacer, dice ella en tonalá para pagar el parquímetro. Escuchen las noticias que ya no hay convenio con la empresa anterior. Hay personas de la tercera edad que no sabemos pagar con aplicación. ¿Me pueden orientar? Gracias. Bueno, vamos a consultar con Héctor enseguida para poder precisar esos eh, datos porque lo que termina es la concesión, pero el servicio deberá seguirse prestando. Lo evidente es que si los parquímetros están inhabilitados, ya no se van a, a tener que pagar y el ayuntamiento tendrá que disponer de nuevo Dispositivos para poder cobrarle al ciudadano. Mientras tanto, esos espacios, pues sí, tiene que aclarar el municipio cómo se va a hacer para mantener el orden, para que haya una rotación de automóviles y que no queden siempre estancados o estacionados en el mismo lugar. Así que, lo consultamos, esa parte más operativa y técnica falta conocerla se la daremos a conocer por supuesto con más detalle en los eh, próximos noticieros de Notisistema y además en este informativo en cuanto tengamos eh, el eh, dato dice acá, sigo sin respuesta en el apoyo de bienestar para discapacitados, ya vos solo dicen que ellos se comunican y creo que ya no recibiré nada de los organismos de bienestar no sabe qué pasó, no, lo que pasa es que en este momento acuérdese que todo programa social eh, ya no se puede difundir ni hacer atenciones Públicas masivas. Lo que yo le sugiero es que se acerque a las oficinas de la Eredo de Tejada de manera personal y directa para que con solicitud en mano les diga qué pasó con su registro. Si ya tiene folio también hágalo, pero debe ser directamente en las oficinas de bienestar. Le he compartido en este momento la dirección y teléfono de las oficinas en Jalisco para que se acerque usted, por favor, y pregunte por su, so su solicitud, ya que debido a la veda electoral ya no habrá una atención masiva como sí lo ocurrió en meses anteriores. Eh, vámonos a ir al noticiero, ya de una vez nos vamos al noticiero NotiSistema de las 8 de la mañana y regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.